0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 186 des Easy German Podcasts. Und wenn ich so offiziell einleite, dann wisst ihr, was es bedeutet. Kari ist heute leider nicht dabei. Dafür eine andere ganz fantastische Person und eine bekannte Stimme. Hallo Marit. Hallo. <lacht> äh, Marit, bevor ich dich ähm, vorstelle, eine kurze Hausmitteilung von uns. Kennst du TikTok?
1: Ich kenne TikTok, ja, Ich, aber ich bin da nicht aktiv.
0: Ich bin da eigentlich auch nicht <lacht> aktiv, also ich habe noch kein persönliches Profil, aber Easy German ist jetzt bei TikTok seit dieser Woche. TikTok.com slash at Easy German und obwohl wir das noch gar nicht so richtig offiziell angekündigt haben, äh, gibt es da schon ganz viele Follower und ganz viele Views und das freut uns natürlich und ähm, ja, der Matthias, äh, unser Teammitglied aus Österreich, der äh, steckt da ganz viel Energie und Zeit rein und hat da total Lust drauf. Und ich bin deswegen selbst sehr gespannt, was wir da demnächst alles machen. Mhm. Ja, Marit, ähm, man kennt dich, denn du bist <lacht> die Sprecherin hinter unseren äh, Jingles, hinter unseren Themensegmenten. Ich hatte gerade noch Kontakt mit einem Hörer, der mich das gefragt hat. Wer ist eigentlich die Stimme hinter euren Jingles und das, bin ich. das bist du und wir kennen uns schon äh, seit langer Zeit, denn wir haben zusammen Medienproduktion studiert vor sehr langer Zeit.
1: Sagen wir nicht, wie lange das schon her ist oder? <lacht> Doch, können wir sagen, aber ich
0: vergesse es immer. Wann, wann haben wir studiert?
1: Also wir haben angefangen 2009. Stimmt. Das sind jetzt zwölf Jahre, also im September sind es. Boah. Zwölf. Das ist irre, oder?
0: <lacht> vor zwölf Jahren haben wir studiert. Mhm. Mein Gott. Und ähm, gibt es irgendwelche Momente aus dieser Zeit, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ähm, ja, vor allen Dingen interessanterweise, als ich so drüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, sie haben oft was mit dir zu tun. Oh. Und zwar, also auf der einen Seite, da habe ich neulich erst drüber erzählt, unser kleiner Filmclub, Stimmt. als wir bei, ja, wir bei dir in der Bude haben wir so verschiedene Filme geguckt, in so einer kleinen Gruppe immer zusammen und haben die da geguckt und uns dann danach, das glaube ich, drüber ausgetauscht.
0: Das ist richtig, ich hatte eine ganz coole Wohnung, die sich angeboten hat, auch laut Dinge abzuspielen, ja. habe ich letztens schon mal erwähnt hier im Podcast, dass wir da auch Partys gefeiert haben und ich habe das geschafft, dass die Uni uns einmal in der Woche ein Beamer leiht. Ja. Und ich habe mir dann so eine billige Leinwand irgendwie gekauft und dann haben wir immer einer, einmal in der Woche einen anspruchsvollen Film zusammengeschaut und den dann diskutiert.
1: Ja, und ich weiß, noch einmal haben wir zusammen Shame geguckt oh ja. mit äh, Michael Fassbender. ja Und ich weiß, dass mir sehr heiß wurde während des Films, weil mir so bewusst war, dass wir da alle saßen und diesen Film jetzt geguckt haben.
0: <lacht> Wegen der Nacktszenen oder was?
1: Ja, so und weil das Thema ja auch natürlich so, ne, und ähm Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern.
0: Stimmt. Ich weiß auch noch, wir haben 2001 A Space Odyssey ja. zusammengeschaut. Und das ist
1: Den müsste ich, glaube ich, jetzt nochmal gucken. Damals fand ich ihn ganz furchtbar lang. Ja. Also klar, diese letzte halbe Stunde da. Ja. Und ich habe ihn auch nicht verstanden. Ja. ja. wollte das aber nicht zugeben damals.
0: Ja, <lacht> ja. und dann waren wir natürlich ähm, sehr kreativ zusammen. Denn wir haben in einigen Kursen zusammen Projekte gemacht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an unser, wie hieß das, Voice-Over-Projekt. Also da, da haben wir sozusagen einen Kurzfilm genommen von Pixar und die gesamte Tonspur gelöscht ja. und dann alles nachsynchronisiert. Also die Stimmen und die Sounds und die Musik. Und ich weiß noch, dass du gleich mehrere Stimmen gesprochen hast und viele Sounds äh, mit der Stimme nachgemacht hat, hast. Mhm. Und äh, das hat sehr viel Spaß gemacht, war aber auch sehr viel Arbeit.
1: Das stimmt. Ja. Da habe ich noch mit meiner Nachtschiene äh, im Mund gesprochen, weil die Hauptfigur eine Zahnspange hatte. Und ich musste ja dann immer so sprechen.
0: Geil, du kannst es immer noch aus dem Stegreif. Ich bin begeistert. Ja, ich habe die
1: kurz reingelegt, die Spange. Nein, Quatsch.
0: Ja, also das bringt uns auch direkt ähm, zu unserem
1: Thema der Woche.
0: <lacht> live, live <lacht> announced von dir. Äh, denn wir wollen über Kreativität sprechen. Ja. Also nach diesem Studium der Medienproduktion haben wir ja alle sehr verschiedene Wege und Richtungen Genommen und eingeschlagen. Ich habe dann damals was ganz anderes gemacht und bin zufällig in den Einzelhandel gegangen für ein paar Jahre. Und viele unserer Kommilitonen-Innen sind zu Fernsehsendern gegangen, zu Radiosendern. Mhm. Und du bist, glaube ich, erstmal auf eine Schauspielschule gegangen, oder?
1: Nee, nicht ganz. Ich habe erst, wollte ich noch genau in unserem Thema weitermachen: Film- und Medienwissenschaften. Ja. Und wollte ja damals den Master in Berlin machen.
0: Ah, stimmt.
1: Genau, aber äh, die Masterstudiengänge wollten mich alle nicht. In Berlin zumindest nicht, aber in Lüneburg. Und dann habe ich ein Jahr lang Kulturwissenschaften in Lüneburg studiert, bevor ich dann Darstellende Kunst, also an die Schauspielschule gegangen bin und Darstellende Kunst studiert habe. Okay. Mhm.
0: Und dann, wir hatten damals nicht so viel Kontakt dann in dieser Zeit nach dem Studium, aber ich kann mich ziemlich konkret erinnern, dass du mir irgendwann erzählt hast, Manuel, ich habe beschlossen, äh, ich schmeiße das hin und ich mache jetzt nur noch mein Ding. Ich habe einen Kopf voller ja. äh, Ideen und es ist mir jetzt auch egal, ob die am Ende funktionieren oder nicht oder ob ich damit Geld verdiene oder nicht. Ich muss meine,
1: ja.
0: mein Ding machen, meine Ideen verfolgen.
1: Stimmt, das war... Nach gut, glaube ich anderthalb Jahren Schauspielschule, ja. dass ich gemerkt habe, dass mir das nicht gefällt, dass man irgendwie immer so in Systeme reinrutscht. Erst das Studium, dann das Studium, dann noch die Ausbildung und dann noch das und das. Und mir war das irgendwie alles zu streng und zu einengend, ja. ähm, sodass ich entschieden habe, tatsächlich in der während also es war in der Mitte des Schauspielstudiums zu sagen. Ich mache das jetzt auf meine eigene Faust, in, meinem, in meiner eigenen Geschwindigkeit und auch beschäftige mich mit den Themen und mit den Ausdrücken, die ich gerne machen möchte, ohne mir von außen sagen zu lassen, wie ich zu sein haben soll, damit ich in diesem Business, in diesem System bestehen kann.
0: Ja, ja ich fand das damals schon mega mutig und ich weiß, also ich glaube, du hast dann als erstes äh, gesagt, ich schreibe jetzt ein Theaterstück, oder? Und hast das dann auch gemacht, mhm. oder? Was war das Erste, was du gemacht hast nach dieser Entscheidung?
1: Das Erste war, mich mit einer Freundin zusammen zu tun, die gerade ihren Abschluss in der Tasche hatte. Ja. Und wir haben in Hamburg dann ein Stück inszeniert. Also da haben wir das nicht, doch, sie hat es mitgeschrieben, aber es war mehr eine Performance, also viel Bewegung, weniger Sprache. Und das haben wir mit einem Ensemble, also mit Freunden und Bekannten, die wir von der Schauspielschule kannten, dann auf die Bühne gebracht. Also erst habe ich sozusagen mich außerhalb der Bühne, also mich nicht auf die Bühne gestellt, sondern davor und habe das produziert und Regie geführt und Requisiten gebaut und Kostüme genäht und alles gemacht, was man so beim Theater machen muss. Ja. Das war sehr anstrengend, aber auch sehr schön. Und das haben wir in Hamburg dann erst inszeniert. Und danach habe ich dann entschieden, dass ich was komplett selber machen will. Und dann mein erstes Ein-Frau-Theaterstück geschrieben. Und dann auch selber inszeniert und auch selber gespielt. Eigentlich mit der Idee, rauszufinden, welchen von diesen Teilen mir am besten liegt und was am besten irgendwie bei den anderen ankommt. Ja. Ob die jetzt alle sagen das ist ganz toll geschrieben, aber ganz schlecht gespielt. Oder ob sie sagen, das war ganz toll gespielt, aber mh, der Text ist so Ja. Aber am Ende haben sie irgendwie alle gesagt, dass sie alles ganz toll fanden. Und dann habe ich so weitergemacht.
0: Und hast du irgendwann mal so gespürt, dass es irgendwie eine Kritik gab oder so Zweifel, weil du ja nun mal genau dieses Studium im Grunde gerade abgebrochen hattest? Also hat irgendwer gesagt so wie kommst du dazu, das jetzt mit einem abgebrochenen Studium machen zu können? Mhm. Oder gab es solche Momente nicht?
1: Von außen hat mir das niemand gesagt, ja. aber ich mir selber die ganze Zeit. Also mein <lacht> eigener Kopf.
0: imposter Syndrome.
1: Totally. Die ganze Zeit, bei jedem einzelnen Schritt und bei jedem einzelnen Auftritt habe ich immer gedacht, wie, warum glaube ich, dass ich das kann? Und zeitgleich habe ich dann die andere Seite in mir hat gesagt, naja, weil du das jetzt machst. Ja. Und ähm, ja, es hat mir tatsächlich nie von außen jemand gesagt, du kannst das nicht oder äh, das ist irgendwie blöd, was du da machst. Klar, Kritik gegeben, also Punkte gesagt, an der Stelle könnte man noch oder sowas, wofür ich immer sehr, sehr dankbar bin, ja. weil ohne Kritik kommt man ja mit gar nichts weiter. Also zumindest nicht konstruktive Kritik braucht man ja immer. Aber der größte Feind sozusagen war ich selbst.
0: Aber ich glaube, das ist so oft so bei so vielen Dingen, dass man immer denkt, oh, was denken die Leute? Was ja. was kriege ich jetzt für eine Kritik oder für ein Feedback? Und am Ende ist es halt hauptsächlich der innere Monolog. Und die meisten Leute, wenn sie sehen, jemand gibt sein Bestes und schafft etwas, produziert etwas, ja. finden das toll, egal auf welchem Technischen Level das jetzt vielleicht ist, natürlich geht es immer besser oder auch immer schlechter, aber ja, dass dieser innere Monolog, das ist echt, das muss man lernen bei, bei kreativer Arbeit, den irgendwie im Zaum zu halten, oder?
1: Absolut, absolut.
0: Ja, ich habe das auch selbst jetzt mit, selbst mit dem Podcasten immer noch, dass ich immer noch denke: Oh Gott, die Tonqualität und dieses und jenes stimmt nicht und so weiter. Und wenn ich das anderen Leuten mal so sage oder so, dann sagen die immer so, hä? Das klingt doch voll gut mhm. und ist doch alles super und so. Also ja. klar, das ist immer der innere Monolog.
1: Ja, genau das. Ich gucke mir auch total oft Dinge an, die ich dann damals gemacht habe und denke dann so, oh je, oh Gott und oh nee. Ja. Aber ähm, manchmal habe ich das auch, dass ich mir die Sachen angucke und dann sehr stolz auf mich bin.
0: Ja, ja. Okay, also dann hast du ähm, zuerst viel Theater gemacht und dann bist du ja aber auch noch in viele andere Bereiche gegangen mit der Zeit. Also was ja. machst du sonst noch alles an kreativen Dingen mittlerweile?
1: Naja, der, ein großer Punkt, wo ich ja auch sozusagen die Verbindung zu Easy German gefunden habe oder zurück zu dir, Manuel, <lacht> ähm, ist tatsächlich das Sprechen. Ja. Also ich arbeite als Sprecherin, ähm, verdiene damit tatsächlich auch mein Geld, also meine Brot und meine Miete ja. und habe das große Glück, einen Verlag gefunden zu haben, der bei dem ich zwar frei angestellt bin, also selber sehr gut entscheiden kann, wann ich wie viel arbeiten kann, aber die auch immer wieder neue Aufträge für mich haben. Mhm. Und ähm, es ist ein ganz tolles Team und ein ganz toller Chef, der da irgendwie die Aufträge verteilt und für den arbeite ich sehr gerne, für diesen Verlag. Fliegenglas Verlag heißt der.
0: Und da sprichst du Hörbücher?
1: Genau, da spreche ich Hörbücher. Ähm, eigentlich hauptsächlich zurzeit ähm, wissenschaftliche Texte aus dem Spektrum Verlag, die geben ja immer Spektrum der Wissenschaft heraus Aha. und ich bin die Tante für Gehirn und Geist, also die <lacht> Philosophie-Tante sozusagen.
0: Ist das dein offizieller Titel?
1: <lacht> Philosophie-Tante? <Ja. lacht> Bei einigen vielleicht, weiß ich nicht. Ähm, und ansonsten klassische Literatur auch was natürlich auch viel Spaß macht, auch Gedichte und so weiter. Und diese Gedichte ähm, habe ich auch zu meinem eigenen kleinen Projekt gemacht und habe auf Instagram eine Seite, die heißt Hörlandschaften, wo ich immer mal wieder Gedichte einspreche und kurze Texte. Angefangen habe ich mit klassischen Texten, ähm, so von Eichendorf und so, aber mittlerweile lese ich lieber Texte von ja, gerade lebenden LyrikerInnen, mhm. ähm, meistens auch Leute, die ich kenne oder die ich kennengelernt habe und äh, lese deren Texte ein, um denen immer so ein bisschen eine kleine Hommage ähm, ja, zu widmen, weil ich ihre Texte sehr mag.
0: Und also dann kommen wir jetzt schon auf ein Thema, was ich mir mal aufgeschrieben habe als die Spannung zwischen Kunst und Kapitalismus. Also das klingt ja so, als würdest du einerseits mhm. sprechen, um Geld zu verdienen, hast du ja schon gesagt, oder arbeitest dafür einen Verlag und ja. sprichst das ein, was dir sozusagen in Auftrag gegeben wird. Und dann machst du aber genau das gleiche auch nochmal einfach aus Liebe zum Sprechen, wenn ich das richtig verstehe. Genau. Ähm, also wie ist das jetzt bei allem, was du machst? Wie viel Prozent dessen oder wie viel Prozent deiner Arbeit sind Kunst? Wie viel davon ist Handwerk? Äh, überschneidet sich das? Wie findet man da auch die Balance? Ich finde das immer ganz spannend bei, bei kreativen Menschen.
1: Ich kann das nicht in Prozent angeben, wie viel Handwerk und wie viel Kunst ist, weil das ja total eng miteinander verknüpft ist und sich auch so überlagert und überschneidet und einfach, glaube ich, nicht trennbar ist. Ja, ja finde ich ganz schwierig. Also ich würde sagen, dass bei allem definitiv Handwerk dabei ist, mhm. ähm, weil ohne sich auf irgendein Handwerk zu, ja, zu stellen, sozusagen, in seiner Arbeit, auch wenn es künstlerische Arbeit ist, ähm, wird schwierig. Und wenn das jetzt als Handwerk wirklich nur ist, wie, wie wird das ausgesprochen oder wie gehe ich mit Rhythmik oder mit Dynamik oder sowas um? Also, das ist ja jetzt sogar egal, ob man das im Sprechen meint oder sogar im Tanz oder in Musik oder in, weiß ich nicht, in Malerei sogar. Da sind ja immer so die gleichen Handwerksebenen, die man irgendwie beachten muss.
0: Mhm.
1: Sollte, kann.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, man muss die Regeln kennen, um sie brechen zu können.
1: Genau, absolut. Und das ist, glaube ich, auch das, was ich jetzt so in den letzten Jahren am meisten gelernt habe, dass ich sehr gerne mir diese Handwerkssachen anlerne. Also ich lese dann Bücher oder gucke mir ähm, verschiedene Videos an oder mache meine Masterclass oder sowas um dieses Handwerk zu haben. Aber dann lege ich das auch wieder weg. Also im Sinne von, ich lege das in meinem Gehirn unter alles, was ich tue, aber ich halte mich da nicht zu sehr dran fest. Also wenn ich weiß, dass man normalerweise das so und so im Handwerk sprechen sollte, aber ich denke ja, aber in dem Moment passt es zu dem Text viel schöner, wenn ich das anders mache. Jetzt auch beim Gedicht, dass man am Ende der Lied, der, der Lein,
0: <lacht> der Zeile, der Zeile
1: ja. seine Stimme nach oben oben machen soll. Ich aber denke, nee, aber wenn ich die nach unten mache, dann hat das viel mehr Eindruck. Ich fühle das dann irgendwie viel stärker, dann mache ich das so, mhm. weil ich das einfach so fühle. Und das ist, glaube ich, dann wichtig, dass man dass es, wenn es Kunst werden soll, man sich viel mit seinem eigenen Gefühl beschäftigt und sein eigenes Gefühl und seine eigene Emotionen damit reinbringt. Ansonsten bleibt es einfach so ein plattes Handwerk, ja, das ist es vielleicht, dass es dann zu Kunst wird, wenn von der Person, die es erschafft, noch ein eigenes Gefühl und eine eigene Sichtweise reinkommt. Hm. Dass es dann eben zu Kunst wird.
0: Hm. Und ab wann ist man denn Künstlerin? Bist du? Empfindest du dich selbst als Künstlerin?
1: Ja, mittlerweile schon. <lacht> ähm, zu Beginn fand ich das total schwierig. Sagen, zu sagen, ich bin Künstlerin, weil, weil ich auch Angst hatte, in einer bestimmten Art und Weise gesehen zu werden, dass ich sozusagen arm bin oder irgendwie äh, abgedreht oder sowas. Ja. Ähm.
0: ja, das stimmt, das sind so die Konnotationen, die man mhm. hat, es sei denn, es ist ein berühmter Künstler, äh, bei, bei, was weiß ich, bei Banksy hat man diese Assoziation nicht, wobei. Abgedreht vielleicht schon, <lacht> aber arm mittlerweile wahrscheinlich nicht mehr. Nee. Aber wenn, wenn irgendwer sagt, ja, ich bin Künstler, dann fragt man sich, okay, wie verdient er sein Geld und ja. wie kommt er auf seine Ideen?
1: Genau, und das, ist, das fand ich zu Beginn immer schwierig, wenn mich jemand gefragt hat, was machst du? Und dann habe ich gesagt, mh, ja, ich bin also eine Künstlerin. Mhm. Dann kam nämlich meistens genau diese Frage, oh, und wovon lebst du? Und das hat mich so genervt, dass es immer darum ging, weil die meinten das natürlich nicht, wovon lebst du, sondern. Womit verdienst du dein Geld? Ja. so und dann habe ich immer gesagt, ja, ich arbeite noch in einem kleinen Kino oder ich mache auch das und das oder mittlerweile sage ich dann eben eben ich bin Hörbuchsprecherin und verdiene da mein Geld. Aber ich fand es immer total schwierig, da nicht mich schlecht zu fühlen, weil jemand dann sofort gesagt hat, aber dann hast du ja kein Geld und dann bist du ja arbeitest du ja nicht? das vor allen Dingen, also dass ich immer dieses Gefühl hatte, ich sage, ich mache Kunst, dann sagen alle Leute, aha, okay, du bist arbeitslos. Ja. Bis ich begriffen habe, dass das, dass die anderen das vielleicht so sehen, aber dass ich das nicht so sehe. Und dass vor allen Dingen Menschen, zu denen ich aufschaue oder die mir wichtig sind, ähm, dass die das auch nicht so sehen. Und mittlerweile sage ich, ich bin Künstlerin. Oh, und wovon lebst du? Kannst du davon leben? Ja. Dann sage ich, oh ja, also ich lebe hervorragend. <lacht> so. Und meistens merken die dann schon so, Ah, okay, das war vielleicht eine blöde Frage, so ja. irgendwie alles, was man tut, immer nur aufs Geldverdienen zu reduzieren.
0: Ich habe aber das Gefühl, dass eigentlich zum Beispiel in Deutschland, so auf gesellschaftlicher Ebene, das vielleicht noch weniger stark ist als in manchen anderen Ländern. Denn bei uns gibt es ja zum Beispiel diese Künstler-Sozialkasse. Ich weiß nicht, ob du da drin bist, aber das ist sozusagen eine... Ja. Äh, Sozialversicherung spezifisch für Menschen, die sich der Kunst widmen mhm. und eben nicht in dem normalen, in Anführungsstrichen, System stecken, wo sie entweder eine Anstellung haben oder selbstständig sind und ständig Aufträge haben.
1: Genau, also ich bin in der Künstlersozialkasse, das ist sozusagen die staatliche Institution, ähm, die wie ein Arbeitgeber funktioniert in dem Sinne. Ja. Also wenn jemand frei arbeitet, selbstständig ist als Künstlerin, dann übernimmt die Künstlersozialkasse sozusagen die Hälfte der Sozialabgaben. Also bezahlt äh, die Hälfte der Krankenkasse etc. pp. So, das gibt es in Deutschland und das finde ich auch ziemlich gut. Allerdings ist es auch schwierig, da reinzukommen. Also man kann jetzt nicht einfach sagen... Hm. Liebe Künstler Sozialkasse, ich bin jetzt Künstlerin, bitte bezahlt.
0: Ich habe hier mal ein Bild gemalt in Paint. und <lacht>
1: Genau, bitte, bitte gebt mir das die Hälfte des Geldes. So, ja. so funktioniert es nicht, sondern auch ich habe das so gemacht. Ich habe erstmal auf eigene Tasche gearbeitet, also Sachen geschrieben, Sachen verkauft, dann eben. Meine Theaterstücke gespielt, alles gesammelt, was darüber berichtet wurde, also in Zeitungen oder auch alles, was geprintet wurde oder im Internet veröffentlicht wurde von jemandem anderen über mich und dann wollen die natürlich auch schwarz auf weiß Rechnungen sehen, dass man eben bezahlt wird dafür, was man tut, also seine künstlerische ja. Arbeit eben wieder, da geht es dann wieder um Geld. Dass die eben von irgendwem bezahlt wird, honoriert mit Geld wird. Ja. Wenn man das alles gesammelt hat, dann kann man das abgeben und dann sagen die in Ordnung.
0: Ich höre da so ein, klein, so ein, so ein klitzekleines bisschen Sarkasmus oder, oder Kritik auch bei dir raus. Findest du das mhm. sch schlecht, dass es dann am Ende doch wieder ums Geld geht? Oder naja, wie ist dein Blick darauf?
1: Man muss total privilegiert sein, um da dann erstmal reinzukommen. Also, wer kann es sich leisten, erstmal seine, also sich selbstständig zu machen? dann muss man ja erstmal seine Krankenkasse von in Höhe von 800 Euro oder keine Ahnung was im, im Monat bezahlen, hm. um sozusagen das erstmal alles vorauszuschieben, um zu sammeln, dass man jetzt frei gearbeitet hat und das dann abzugeben. Also das ist einfach für jemanden, der zum Beispiel überhaupt keine Privilegien hat, im Sinne von, weiß ich nicht, ein Elternhaus oder irgendjemand, der einem schon mal den Staat finanziert, hm. ist das unfassbar schwierig, einfach da reinzukommen. Mhm. Und man muss relativ lange, also mindestens, ja weiß ich nicht, um das erstmal alles zu sammeln, einfach erstmal unter eher prekären Verhältnissen leben und arbeiten, weil solange man noch nichts aufgeführt hat oder veröffentlicht hat, sagen ja auch viele, ich veröffentliche dich nicht, weil du noch nichts veröffentlicht hast. Ja, ja. Und das ist erstmal so ein ganz komischer... Modus, wo man erstmal irgendwie da so reinkommen muss und ähm, ja. das finde ich schwierig. Ja.
0: Das ist ein Henne-Ei-Problem. Ja. Was äh, sind denn deine Tipps, wenn du welche hast, für Leute, die das gerne machen wollen, die sagen, hey, ich bin im Moment, was weiß ich, arbeite ich bei einer Bank mhm. und ich will das will komplett um 180 Grad mich drehen, mhm. das alles hinschmeißen und ich möchte ab jetzt mich dem Gesang widmen. Hast du irgendwelche Tipps für Leute, die deinen Weg gehen wollen?
1: Was heißt Tipps? Also ich glaube, Tipps nicht. Ich kann da ja nur erzählen, wie ich es gemacht habe. Ja. Ich habe einfach weniger als Teilzeit irgendwo gearbeitet. Also sozusagen, ich war angestellt. In, in diesem kleinen Kino, was ich vorhin schon kurz erwähnt habe.
0: Wo ich mal zu Besuch war und du mir hinter den Kulissen gezeigt hast, wie das alles ah, funktioniert mit dem Projektor. Das war ganz spannend, ja. Ja,
1: habe ich schon wieder vergessen. Genau, Aber die, in diesem kleinen Kino, also sich einen Ort zu suchen, der, ja, der einen sozusagen erstmal absichert, mhm. aber auch schon schauen, dass man genügend Zeit hat, seine anderen Dinge ja zu verwirklichen. Also es nützt mir nichts, wenn ich 40 Stunden die Woche irgendwo arbeite, um da abgesichert zu sein, weil dann habe ich keine Energie und keine Kraft mehr, meine Kunst zu machen. Also man muss, glaube ich, zu Beginn mhm. sich schon verschieben. Also auch einfach sagen, okay, ich will jetzt weniger Geld, ich brauche weniger Geld, ich ähm, reduziere mich mal, um erstmal Zeit zu haben. Mhm. Meine Zeit eben nicht mehr in Geld zu investieren, sondern meine Zeit irgendwie in meinen kreativen Output reinzustecken. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das Schwierigste, sich am Anfang ähm, ja zu vertrauen, dass das was wird. Also, dass man eben auch mit weniger Geld vielleicht leben kann. Also, gerade wenn jemand jetzt bei einer Bank gearbeitet hat, das ist für mich, ich habe keine Ahnung, aber ich das ist ja ein sehr sicherer Job und man verdient gut Geld und wahrscheinlich gibt man das Geld auch aus, weil man es nun mal hat und ähm, man sollte darauf vertrauen, dass nur weil man das jetzt reduziert, dass das schon irgendwann auch wiederkommt. Also dieses Verdienen und ähm, ja, vielleicht sich erstmal damit beschäftigen, was so überhaupt wichtig ist im eigenen Leben. Ja. Ob es halt eben das Geld ist.
0: Ja. Ja, das ist... Ähm ein sehr schönes Schlusswort und ein wichtiger Tipp, der wahrscheinlich, ja, also Tipp, das Wort Tipp trifft es nicht, weil es ist viel zu <lacht> tiefgreifend dafür. Ne? Also man muss sich klar werden, was möchte ich ja. mit meinem Leben machen und dann zu einem guten Stück das Privileg haben, das überhaupt erstmal umsetzen zu können und zu einem anderen Stück dann aber den Mut haben und diesen Sprung zu machen. Ja. Und das, das muss ich aber auch sagen, also ähm, wenn man halt schon mal irgendwie, eine Karriere hatte oder einen Job hatte in Festeinstellungen, dann gibt es ja in der Regel immer diese Option, okay, ich falle darauf wieder zurück. Genau. Und wenn es nicht funktioniert und ich das jetzt ein Jahr ausprobiert habe und gar nichts mehr über ist an Geld, dann fällt man halt wieder zurück in den alten Job. Und das ist dann ja auch okay.
1: Ja, und man verdient Geld. Also man, es ist so ein bisschen abstrus, aber man muss es tatsächlich, man muss dem vertrauen. Und dass man eben was finden wird. Vertrauen ist da in der Kunst, glaube ich, ganz wichtig, sich selber zu vertrauen und seiner eigenen Arbeit, seinem eigenen Schaffen zu vertrauen.
0: Ja, und vor allem auch ähm, gerade jetzt, also es, ich will damit nicht sagen, dass es einfach ist, aber das Internet hat ja die Kunst so ein bisschen ähm, demokratischer vielleicht gemacht, in dem Sinne, dass man eben keinen Verlag unbedingt mehr braucht, wenn man schreiben will mhm. und kein Label braucht, wenn man Musik aufnehmen will. Es reicht in, eigentlich schon, wenn man 50 oder 100 Fans hat, die so große Fans sind, dass sie sagen, ja, ich werde Mitglied von, von dir oder unterstütze dich ähm, über Patreon oder wie auch immer, ja. dann reicht das ja ganz oft schon, um sich über Wasser zu halten. Und Genau. Ähm, ja. Es
1: gibt diese Gatekeeper-Funktion nicht mehr so stark. Ja. Ne? ja.
0: Ach, Marit, ich könnte mich äh, stundenlang weiter <lacht> mit dir über all diese Dinge unterhalten. Vielleicht äh, <lacht> führen wir dieses... Das
1: war wirklich nur ein kleiner anderes.
0: Ja, vielleicht führen wir das irgendwann nochmal äh, fort. Aber bis dahin, wo können dich unsere ZuhörerInnen finden? Überall, du hast schon einen Instagram-Kanal angesprochen. Genau. Ähm, genau, wo noch?
1: Ansonsten, ich habe auch eine Website, die heißt so, wie ich heiße, Marit Persil. Persil wie das Waschmittel, nur hinten mit einem IEL. Ähm, der Spruch des Tages.
0: Das hast du aber einstudiert.
1: Genau. Und ansonsten auch eigentlich hauptsächlich unter meinem Namen. Also wenn man Marit Persil ähm, eingibt, dann findet man das auch bei Instagram.
0: Sehr cool, aber bitte keine Podcasts starten und dich äh, buchen, weil dann besteht Verwechslungsgefahr. Nein, Scherz. Natürlich, bucht alle Marit Persil für eure Sprecherjobs <lacht> und äh, <lacht> <lacht> ihr wisst ja, wie cool das ist.
1: Oh, danke.
0: <lacht> Marit, bis bald.
1: <lacht> Mach's gut, Manuel. Tschüss. Ciao.